0: On commence, à la troisième ligne, Amarmar, Marmara, reprend ce qu'on a vu. Celui qui achète un champ au nom de son ami, c'est-à-dire, il dit au vendeur, écoute, ne mets pas le champ sur mon nom, écris-le sur le nom de Raj Galuta qui est un homme très important, de manière à ce que personne ne puisse faire de problème sur cette vente. Et donc, il lui demande, voilà écrit sur le nom d'un tel, on ne peut pas forcer, obliger le vendeur à refaire un deuxième charge sur le nom du vrai acheteur. Pshita, c'est évident. tu aurais pu dire, matia Marley, l'acheteur pourrait dire au vendeur. Midayad at, tu sais bien, que moi, c'est pour moi-même que j'achète le champ. Ou Pnachia be'al de Simplement, Pnachia explique, c'est simplement un sauvetage, c'est pas par protection que c'est par prudence que j'ai mis sur le nom de quelqu'un d'autre, de manière à ce qu'on ne vienne pas m'embêter. Et mes, mes sous, mes pièces, je ne les jette pas pour rien. Et là, c'est bien avec l'intention que tu m'écrives un deuxième char sur mon nom, c'était bien évident. Alors justement, le Khidou, il est de dire non, il pourra lui répondre le vendeur, Inyana, Avdelach, ba de, haoud Je me suis dit, tu dois avoir un accord. Inyana, tu dois avoir un accord. Avdelach, tu t'es fait une condition. avec celui-là, donc avec Rosh des Avnat le Bishme que tu as acheté, soi-disant son nom. que lui t'écrive un shtar. Donc, je me suis dit que tu ne t'attendais pas que moi je te fasse un deuxième shtar. C'est pas évident dans notre vente que c'est moi qui dois te faire le deuxième shtar. Peut-être que tu l'aurais fait avec l'autre. Donc, tant que tu ne m'as pas dit clairement, je ne suis pas obligé. Mais s'il a dit clairement, à condition que tu me fasses un deuxième shtar, qu'au fin de ta mohair, on va obliger le mohair de vendre, de lui faire une deuxi un deuxième shtar. C'est ce qu'on avait vu en haut. Agmara demande là-dessus Pshita, c'est évident, puisqu'il y a eu un accord entre eux. L'autre, il répond Agmara, En fait, l'acheteur, il avait dit devant les témoins, il avait dit... Au témoin devant le vendeur, Khazou, voyez, de « shtara achrina kabaina. Faites attention, j'ai besoin d'un deuxième shtar. Je voudrais un deuxième shtar. Maudetema, donc tu aurais pu dire, Matia Marle, le vendeur peut dire à l'acheteur. Amina, je me suis dit, shtara, le deuxième shtar, mais de bishmeke amrat. Pas au nom. Tu le voulais de celui, tu voulais l'obtenir de celui au nom de qui tu avais écrit ton, la vente. Comme ça, je me suis dit que c'est lui qui va te faire le deuxième shtar. Et donc, tu t'attendais à ce que Raj Galuta te fasse le deuxième shtar. Donc, quand tu as dit au témoin, faites attention, je voudrais un deuxième shtar, c'est pas, c'est pas, ça m'engage pas, c'est pas de moi que tu voulais le deuxième star. Alors, le chidou, il va nous dire que non, justement, l'acheteur, il pourra répondre au vendeur. C'est pour ça que j'ai fait attention, je me suis fatigué à dire aux témoins devant toi. Donc, je me suis fatigué à rencontrer les témoins avec toi ensemble pour leur dire devant toi que je veux un deuxième star. Et pourquoi je leur ai dit devant toi Parce que des minach ou des parce que je le veux de toi. Donc, ici, le vendeur sera obligé de faire le deuxième star. Nouvelle histoire. Ravkana Yavzuza Akitna. Ravkana a payé, il a mis de l'argent à Kitna pour du lin. Donc Ravkana voulait acheter du lin pour euh, revendre du commerce. Et donc il a payé son lin, Kitna, le prix du lin a monté, Baruch Hashem, Zavne Marvat et le vendeur du lin, le propriétaire, le premier propriétaire, il a vendu le lin à quelqu'un d'autre au lieu de le donner à Ravkana. Il a simplifié le travail. Il a lui même vendu à un acheteur le lin. Donc maintenant il a il a obtenu de l'argent. Et, il était question qu'il donne cet argent-là à Ravkana. Donc, Ravkana lui a payé, disons, quatre zouz. Et maintenant, le lin a été vendu pour huit zouz. Il faudrait rendre les huit zouz à Ravkana. Y a-t-il un problème de ribit Il se trouve qu'il lui avait donné quatre, il a reçu huit. Est-ce que c'est bon c'est pas bon? Il est allé à Ravkana chez Rav en lui demandant que faire. « Est-ce que je prends mon argent ?» Amar, les Rav lui a répondu. « Si, quand il a vendu, Amre, il a dit aux acheteurs, « Ça, c'est le lin de Rav zilishkol Tu peux prendre ton argent. » Parce qu'il se trouve que les acheteurs, ils ont acheté en sachant que c'est de toi qu'ils achètent. Donc, l'argent que tu reçois, c'est en fait de l'acheteur. c'est pas du vendeur. « l'eau, mais s'il n'était pas question qu'il qu s'agisse de ton lin à toi, donc quand l'autre il a vendu son, son lin, le vendeur quand il a vendu, il a pas précisé que c'était le lin de Rav Kana, l'autre, tu ne prends pas l'argent, tu récupères ton argent, mais tu peux pas prendre les gains dessus. Que comme qui ça va Que venez ma araba, est-ce que ça va comme les Chachamim de Résie Israël d'Amri qui avaient dit Mi La Gemara dans le précédent avait ramené le cas de quelqu'un qui a envoyé son chaliard pour lui dire va m'acheter de, 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 de l'orge. Il est allé acheter du blé. Il est allé acheter du blé et là-bas, hein, euh, il y a eu une svara euh, qui disait mais qui a prévenu le vendeur que c'est pour le mes chaliard, le propriétaire qu'il vend son blé. Puisqu'en fait, le chaliard n'a pas fait sa mission correctement. Donc lui, le vendeur qui pense qu'il a affaire en fait à cet homme-là qui est en face de lui, il ne sait pas qu'il y a un acheteur derrière, alors pour lui, le, lait, le blé est vendu à celui qui vient lui donner l'argent, il ne sait pas que c'est de l'argent d'un tel, donc il n'a pas l'intention d'acquérir ce blé, de le vendre à auto, à, à ce un tel en question. C'est ce que dit l'agmara, les blé Maraba ont dit, le qui c'est qui a prévenu le propriétaire du blé, le vendeur, chez yakne chitin le bal maot, d'acquérir ce blé-là, de le vendre au bal maot, au propriétaire de l'argent donc, ici aussi, ici aussi, c'est pareil. Quand Rav est en train de dire à Rav Khan, attention, si on n'a pas dit que c'était ton lin, quand il a été vendu, il y a un problème. Quel est le problème de Est-ce que c'est le problème de Bnei Marava Sous-entendu, ce pas évident, la barat de Bnei Marava. Pas tout le monde est d'accord avec. Donc, là, le, si tu vas me dire comme Bnei Marava, tu voudrais dire que c'est ça la raison de Rav, justement. Les acheteurs ne sachant pas que c'est le l'un de Ravkana, quand ils ont donné l'argent, ils n'ont pas eu l'intention d'acquérir cet argent-là argent pour Ravkana. Ils ont eu l'intention de donner l'argent au vendeur qui est devant eux, sans savoir qu'il s'agit de Ravkana. Et donc ici, on aura un problème, que Ravkana n'a pas le droit de prendre cet argent-là. Est-ce que c'est ça le problème de Rav? Donc est-ce que Rav pense ça comme les Marabas? Mara dit non. Il y a un autre problème ici. Atum, Rav Ravkana, Arba, Veshaquil Est-ce que tu penses vraiment que Ravkana avait l'intention de, de, de prêter 4 et, et récupérer 8 C'est vraiment Ribit. C'est sûr que Ravkana n'avait pas l'intention de prêter 4 et récupérer 8. Il avait l'intention d'acheter le lin pour 4 et de le revendre ensuite pour 8. Kitnami car le lin, c'est lui qui a monté. Simplement, lui, le vendeur, quand il n'a pas donné le lin à Ravkana et qu'il a vendu directement à quelqu'un d'autre, ça c'est du vol. Mixal Gazdoa, c'est un service de vol. Il a rendu service peut-être, mais puisqu'il n'a pas donné le lin à Ravkana, il se trouve qu'il lui a volé son lin. Outnan, Or, on a appris dans la Mishnah, que les voleurs payent comme le prix que ça vaut au moment du vol. Donc, puisqu'au moment du vol, ça valait déjà 8, alors il se trouve que ce vendeur-là qui a vendu sans permission à quelqu'un d'autre, c'est lui qui doit les 8 à Rav Kana. Ce n'est pas que maintenant, il nous faut que les acheteurs sachent à qui ils acquièrent leurs 8, leurs 8 zouz. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas par rapport à eux qu'on a un problème, c'est par rapport au vendeur. Le vendeur lui-même, lui euh, c'est lui qui a volé quand il a vendu et c'est lui qui doit donc les 8 à Ravkana. Et donc, si c'est comme ça, de toute façon, il lui doit les 8. Et pourquoi donc, tu dis, ça dépend si ça a été vendu au nom de Ravkana ou pas au nom de Ravkana on n'a pas compris comment ça marche. Amré on dit Hatam là-bas en fait le lin a été, a été acheté à l'avance c'est-à-dire que quand Ravkana il avait mis l'argent pour le lin le lin n'était pas encore chez le vendeur Ravkana avait mis, il avait payé en, en avance les 4 sous pour le lin qui va arriver il n'a pas tiré, il n'a pas acquis le lin, il n'a pas fait Kinyan et donc ici pour revenir à la roi de Ribit il faut dire comme ça, quelqu'un qui paye à l'avance une marchandise et que la marchandise se trouve déjà au marché, mais pas chez ce vendeur-là précis, alors s'il lui dit écoute, je te paye et après tu me donneras la marchandise même au prix fort. Quand le prix va monter, tu me donneras la marchandise tout le temps. Puisque la marchandise se trouve, se trouve déjà, donc la récolte se trouve déjà dans, dans le marché de manière générale, et qu'il a moyen de l'obtenir d'une manière ou d'une autre, tout de suite, même s'il ne l'a pas encore chez lui, ce ne sera pas considéré comme un prêt. Donc si maintenant je paye en avance, je pourrais au fur et à mesure, au courant de l'année, recevoir la marchandise au prix qu'on avait convenu au début de l'année, même si le prix a monté. Ça c'est permis. Il n'y a pas un problème de revit parce que c'est considéré comme si je l'avais acquis au moment où je l'ai payé. Mais si maintenant l'autre... Il me rend pas la marchandise le, le vendeur ne me rend pas la marchandise au fur et à mesure de l'année, il me la paye en argent. Là, ça sera interdit parce que ça ressemble à Ribit. On dirait que je lui ai prêté de l'argent et qu'il m'en rend plus, puisque le prix a monté, donc il finalement il calcule selon le, le nouveau prix, et là il y a un problème de récupérer de l'argent en argent. Et c'est ça la raison de Rav qui a dit Rav Kana, que si maintenant il était clair que c'est ton lin qui a été vendu, alors il n'y a pas de problème de Ribit, mais sinon c'est comme si maintenant tu avais payé ta marchandise à l'avance et que tu en, et que tu la reçois en argent au prix plus fort, ou là c'est interdit Miduraban. Donc verrav l'etame, on revient avec Marav mais rav issuit son sachita, la marav Osin Amanabe Perot, Veno amanab Amanabedamim, c'est ce qu'on a dit Osin amanab eperot. je peux payer à l'avance des fruits et les recevoir même au prix plus cher ensuite. Mais en Osin Amanabanabedamim, je ne peux pas payer à l'avance en argent et recevoir ensuite. La marchandise en argent. Ça, ça ressemble vraiment à être ribite. C'est ça ce qui est interdit. Mishnah suivant. Il a volé ton ami une Puruta, Même une Puruta. Il lui a juré qu'il ne lui doit rien. Qu'il ne lui a pas volé. Maintenant, quand il a avoué sa faute, il a avoué son vol, il a avoué son mensonge, il doit lui rendre le vol dans la main, peu importe où il se trouve, même s'il doit le chercher à Madaï, dans un pays lointain, eh bien, il doit le, le, le retrouver, il doit le retrouver et, et lui rendre. L'oïten, le il ne payera pas son vol, ni au fils du propriétaire, donc de celui qui a été volé, ni à son envoyé, parce que le voleur, il restera encore responsable. Tant que le vol n'est pas arrivé entre les mains du propriétaire, ce n'est pas rendu. Il en est responsable. S'il y a un problème en chemin, eh bien, c'est lui qui sera responsable, le voleur. Donc, il faut vraiment qu'il aille le retrouver. Aval notanech liach bedin, mais nous avons une takana spéciale où le voleur, s'il ne peut pas retrouver le, le propriétaire, il peut donner un chliach bedin. Il va au bedin, il leur dit, voilà, ça c'est l'argent. Quand un tel arrive, vous lui donnerez. Veillemet, si s'il est mort, « Le voleur rendra aux héritiers du propriétaire. »« S'il lui a payé le capital du vol, mais il ne lui a pas payé encore le cinquième qu'il faut ajouter. » C'est-à-dire, un voleur doit rendre le vol, il doit rendre un capital. Si c'est un ganave, il a volé en cachette, il doit rendre le double. Si c'est un gazlan qui a volé en public, il doit rendre le capital. S'il a juré à faux et qu'il a voué ensuite, il doit ajouter sur le capital un cinquième. Donc maintenant, il lui a payé le capital, mais il ne lui a pas ajouté encore le cinquième, et voilà que le propriétaire a disparu. Ou bien, le propriétaire lui a dit, écoute, je suis mochel sur le, le vol, mais le cinquième, tu me le rends. Ou bien, il a dit, écoute, tu suis sur tout, mais tu me rendras quand même une demi pouruta du capital. Même du capital. Mais ce n'est pas une pouruta. Puisqu'il n'y a pas ici une, cap une prouta du capital à rendre, alors il n'a plus l'obligation de lui courir derrière. Et notre tarif est le khacharab. Il n'a pas besoin de le rechercher. Il peut attendre patiemment de le retrouver. Si par contre il avait payé le cinquième et il ne lui avait pas rendu le capital. Ou bien mahala la kharin. Le le propriétaire lui a dit écoute, je suis mochal sur le khomèche, sur le cinquième et pas sur le capital. Ou bien mahala la kharin. Je suis mochal sur tout. Sauf une prouta du keren puisqu'il lui doit encore une prouta dans le kéren au moins, donc il doit le rechercher. Il a payé le, le capital, le vol. Et il ne lui a pas donné le cinquième. Au lieu de lui payer le cinquième, il a juré encore une fois comme quoi il lui avait déjà payé le cinquième. C'est-à-dire comme ça. Il lui a volé. Il a juré à faux qu'il ne lui a rien volé. On l'a rendu Hayav maintenant quand il a avoué de payer le capital d'ajouter un cinquième. Le capital, il a payé. En ce qui concerne le cinquième, il a juré à faux qu'il lui a donné le cinquième. Et maintenant, il a avoué que non, il n'a pas donné le cinquième. Donc ce cinquième-là, il redevient un capital. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On tourne la page. Il devra payer un cinquième du cinquième. Il devra donc rendre le cinquième comme un capital et ajouter là-dessus encore un cinquième. Jusqu'à ce que finalement c'est-à-dire un cinquième sur le cinquième, et s'il jure sur le deuxième cinquième, il devra à nouveau payer le cinquième, en ajoutant encore un cinquième dessus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement il jure sur un capital, donc un dernier cinquième, qui devient le capital, qui n'a pas une pouruta. Là-dessus, il n'a plus, plus la lachote de, de cette chevaux en question qu'il lui rend d'ajouter un cinquième. Donc ça, ça a été proposé du vol, et pareil pour un gage, il lui a juré tu ne m'as rien à confier, il doit ajouter un cinquième. Il a juré, je t'ai rendu le cinquième, il doit lui ajouter un cinquième sur le cinquième, et ainsi de suite. Chez Neymar, comme dit le Passouk, donc tous ces cas-là sont des cas sur lesquels il a, il a juré à faux et il doit ajouter un cinquième. Donc quels sont les cas Bepikadon, c'est un gage. Obit c'est un prêt. ou bien un vol. et tamito, il n'a pas payé son employé. O'matza Aveda, ou bien il a trouvé quelque chose. V'chicheshba, il a menti qu'il ne l'a pas trouvé, qu'il ne lui doit pas. V'nishba al il a juré à faux sur une de ces choses-là. Arrez de keren vachomesh vacham. Dans tous ces cas-là, il doit payer. Keren, de capital, vachomesh un cinquième vacham et un korban vacham. La Gemara des de la Mishnah. Nishba la Mishnah dit, quand est-ce qu'il doit le rechercher, même au bout du monde C'est quand il lui a juré à faux. L'olishba lolo, s'il n'a pas juré à faux, il n'a pas besoin de le rechercher, de le retrouver au, au bout du monde. Mané comme va notre Mishnah. Et l'Agma a ici un grand problème, notre Mishnah qui dit, qui distingue entre, il a juré, il n'a pas juré. S'il a juré, il doit le rechercher à tout prix, sinon il n'a pas besoin de le rechercher à tout prix. Comment on arrangera la Mishnah Sachant qu'a priori, on a dessus une marquette, Rabbi et Rabbi Akiva. Et on aura un problème avec les deux. Et l'Egmar va se prolonger sur ce problème jusqu'à la fin du DAF. Donc, l'eau, Rabbi Tafon, le Rabbi Akiva. Notre Mishnah ne s'arrange ni avec Rabbi Tafon, ni avec Rabbi Akiva. Détania. Gazal Echad Mechamisha. Un homme a volé. Il ne sait pas à qui il a volé. Il y a cinq personnes en face de lui. Il ne sait pas c'est qui le propriétaire. Venez de Azemen. Il ne sait pas à qui il a volé. À qui d'entre eux il a volé. Mais quand l'Echad Omer est Gazal, chacun d'entre eux dit c'est moi, c'est moi que tu as volé. Rabbi Tarfon, il dit, écoute, il met le vol entre eux et il s'envole lui-même. Il s'en va. Il se mêle plus de cette dispute. Rabbi, il va au mer. Rabbi, il va dire, non, c'est pas comme ça qu'on s'en sort du navéra. Il doit payer à chacun d'entre eux. Rabbi, comme va notre Mishnah? Notre Mishnah qui a distingué entre eux, il a juré, il n'a pas juré. Elle va ni comme Rabbi Tarfon comme Rabbi Akiva parce qu'eux n'ont pas dis distingué a priori. Selon Rabbi Tarfon, dans tous les cas, il n'a pas l'obligation de rendre absolument propriétaire. Il peut mettre entre eux et s'en aller. Selon Rabbi Akiva, dans tous les cas, il a l'obligation de payer à chacun d'entre eux. Donc, il faut absolument qu'il rende propriétaire, même s'il n'a pas juré. Donc, comme qui va notre Mishnah, Mane comme qui elle va. Il Rabbi Tarfon Afal parlé Ishtaba, Si c'est comme Rabbi Tarfon, même quand il a juré, Amar Marmanir Gzela Amo Rabbi Tarfon a dit il pose le vol entre eux, et il s'en va. Rabia Akiva, notre Mishnah, si elle va comme Rabbi Akiva, alors après gav de Loïshtava, même s'il n'a pas juré, Amar a tishalem gzela le kole chad ve Rabbi Akiva dit qu'il doit payer à, chaque, à chacun d'entre eux. Répond la Gemara. L'olam Rabbi Akiva, notre Mishnah va comme Rabbi Akiva, mais qui kam Rabbi Akiva a tishalem le kole Quand est-ce que Rabbi Akiva a dit de payer à chacun? Et chadish tabaude ki Amar, c'est que s'il a juré. C'est que s'il a juré que Rabbi Akiva dit de payer à chacun d'entre eux, mais sinon, il n'a pas l'obligation. Donc, notre Mishnah qui a distingué, elle va comme Rabbi Akiva. Il a juré, il rend à chacun, il rend absolument propriétaire, sinon non. Maïtama. Pourquoi quand il a juré, c'est plus grave Bien sûr que c'est plus grave, Et pourquoi ici, on va dire qu'il doit le retrouver à, à tout prix parce que la Torah dit clairement, « la ou l'eau, yitnen ou La ou l'eau, donc au propriétaire, à celui à qui ça appartient, yitnen ou il devra rendre le vol, machmato le jour où il reconnaît sa faute. Donc selon Rabbi Akiva, il s'agit se passe tout que là, parlant d'un cas où il a juré, eh bien la Torah, sur ce cas-là, a dit qu'il doit absolument lui rendre, et c'est sur ça ce que Rabbi Akiva a dit, s'il ne sait pas à qui il a volé, eh bien il devra rendre à chacun. Dans quel cas Dans le cas où il a juré. Il a juré, je ne vous dois rien, il a avoué qu'il doit à un d'entre eux, pour s'en sortir de sa faute, il devra payer cinq fois. De même, dans la Mishnah, il devra le retrouver même au bout du monde. Vers Meravitarfon. mais Rabbi Tarfon, donc d'après ça, D'après ça que je dis que selon Rabbi Akiva, c'est que s'il a juré qu'il doit rendre à chacun, il se trouve que selon Rabbi Tarfon, même quand il a juré, il n'a pas à rendre à chacun. A Falgav de Ishtava, Takanta, même s'il a juré, les Chachamim ont fait une Takana exceptionnelle qu'il n'est pas l'obligation de rendre à chacun. Gdolait Kidu, les Chachamim ont fait une grande Takana, dans un cas où à donc les frais du voyage sont plus grands que le vol même, il y terra à la Keren, mais shalem le bedin, il blesse le Keren, le capital et un cinquième au bedin, ouméviya mit Kaperlo, il amène son corban à Cham et c'est fini, il a sa capara. il obtient sa capara. C'est une takana exceptionnelle que les khachamim ont fait, qu'un homme n'ait pas l'obligation de retrouver à tout prix le propriétaire, parce que des fois, vraiment, ça n'a pas de sens. Il va dépenser des cent et des mille pour un vol de cinq sous. Et donc, même si Minatora il devrait le faire, mais les Chachamim lui ont permis cette takana là, malgré qu'il a juré. Et Rabbi Akiva, c'est Rabbi, Rabbi Tafon qui dit, mais Rabbi Akiva il pense non. Qui avoue Rabbanan Takan, quand est-ce que les Khachanim ont fait cette takana C'est dans le cas où il sait à qui il a volé. Parce que là, il se trouve qu'il a rendu l'argent propriétaire il a déposé au Beddin c'est comme s'il avait rendu au propriétaire parce que finalement un jour ou l'autre le propriétaire il va récupérer son argent et là on ne l'a pas obligé de, de dépenser trop d'argent pour rendre mais dans le cas où gazale chadme mais s'il a volé de cinq personnes de l'Oyad aleman gazlé, où là il ne sait pas qu'est-ce que, à qui qu'il a volé il ne sait pas qui est-ce qu'il a volé de l'adar mamona Alemaré, où là l'argent n'est pas, pas revenu chez son propriétaire quand il le, le pose entre eux, là, vous la takana. Les chachamim n'ont pas fait la takana. C'est-à-dire comme ça. Selon Rabbi Akiva, s'il n'a pas juré, disons comme ça, s'il n'a pas juré, tout le monde est d'accord qu'il n'a pas à le retrouver à tout prix. Pour ça, il y a un bédine. S'il a juré, d'après Rabbi Tarfoy, il y a une takana. Dans tous les cas, il y a une Takana. Peu importe s'il connaît le propriétaire ou il ne le connaît pas, les Khachamim ont fait une Takana même quand il a juré, il amène l'argent au Beddin et il s'en va. Selon Rabbi Akiva, quand il a juré, il devrait rendre au propriétaire. Simplement, les Khachamim ont fait une Takana. Que si on connaît le propriétaire et qu'il ne peut pas lui rendre parce qu'il est trop loin, là, il pourra se suffire de laisser au bedin. Mais s'il ne connaît pas le propriétaire, Puisqu'il a juré, il ne pourra pas laisser au Beddin. Parce que là, ça ne va pas arriver au propriétaire. Là, il sera obligé de rendre à chacun d'entre eux. Donc finalement, la marque de Rabbi Tafon et Rabbi Akiva n'est que dans le cas où il a juré et que il ne connaît pas le propriétaire. C'est là où Rabia Akiva dit qu'il faut payer à chacun. Et Rabbi Tafon a dit non. Rabuna objecte. Amar Rabbi Shimon ben Nazar, le nechlekur Rabbi Akiva. Ils ne sont pas en discussion Rabbi Tafane Akiva dans un cas d'une vente. Al Un homme a acheté, il ne sait pas qui est son vendeur. Il dit voilà, je suis rentré dans un magasin, j'ai acheté, et je ne sais pas si je suis rentré dans ce magasin, dans celui-là, je ne sais pas qui j'ai acheté. Qu'est-ce qu'il fait? de memekar benay ou mistalek. Il met l'argent entre eux, et il s'en va. Il n'y a pas discussion ici. Al manakh l'ekou dans cas ils sont à Marloket? chez Gazal, mais un de Adam, il a volé de cinq personnes. Il a volé d'une de cinq personnes. Benoudem et Zemen Gazali, c'est pas à qui C'est pas à qui il a volé Sur ça, c'est la Marloket. Habita va de la même manière que c'est là benemou Selon Habita fan, il pose l'argent, il s'en va. Verbiak qui va omer, on est à canal, je salem que c'est selon Habyak qui va y donner à chacun. Vehis al et si tu penses vraiment dire comme ce que tu as dit, que Rabia Akiva hein, a parlé d'un cas où il a juré, que leur marque à propos du vol est dans le cas où il a juré. S'il n'a pas juré, tout le monde est d'accord qu'il ne doit pas le rechercher à tout prix. S'il a juré, c'est là où ils sont à Marloquette, que selon Rabia Akiva il doit le retrouver, selon Rabbi Tafon, il n'a pas l'obligation. Si tu m'expliques comme ça, que leur marque n'est que dans le cas où il a juré. Alors comment tu peux me dire maintenant qu'en ce qui concerne une vente, il n'y a pas de Mahloquette Donc de quel cas il s'agirait D'un cas où il a juré Il a juré à tous les vendeurs, écoutez, je vous ai déjà payé. Ensuite, il a avoué. C'est là, on lui dit, Maroquette est-ce qu'il doit payer cinq fois Non, c'est là, on dit que tout le monde sera d'accord qu'il n'a pas payé cinq fois. Je demande à Agmara, si tu dis comme ça. Vissal Kadadar Bishtava. Malilakar Maligazal. Quelle différence s'il a volé ou acheté Dès qu'il a juré à faux, ça y est, c'est péché dorénavant, d'après Rabia Akiva, il doit payer à chacun, c'est une Avera, il est déjà dans une Avera, s'il n'a pas juré, il ne sait pas qui il a acheté, c'est là où tu peux entendre que Rabia Akiva sera d'accord, qu'il n'a pas besoin de payer cinq fois. Mais s'il a juré à faux, ça devient un voleur. Donc, pourquoi ne pas rendre cinq fois, selon Rabia Akiva qui a dit, c'est pas comme ça qu'on sort d'une Avera. Ici aussi, il devrait payer cinq fois. Donc, c'est la preuve qu'il ne s'agit pas d'un cas où il a juré. Et c'est pour ça qu'on a dit, en ce qui concerne une vente, il ne paye pas cinq fois. Malgré tout, en ce qui concerne un vol, il devra, lui payer cinq fois. Donc tu vois que pour Rabbi Akiva, même s'il n'a pas juré, il doit retrouver absolument le propriétaire. Or, la Mishnah a dit que c'est que s'il ce qu a juré. Donc comment tu vas arranger notre Mishnah selon Rabbi Akiva ?« Ve'od metivrava » Et encore, il objecte « rava »« chassid et Une fois, il y avait un chassid qui avait acheté de deux personnes. Il avait acheté d'une de deux personnes. « Yoda Mezemenakar. Il ne savait pas à qui il ne savait pas qui qui, 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 chez qui il a acheté. Ou Balif Rabi Tarfon, il est venu chez Rabi Tarfon à marlo, Rabi Tarfon lui a dit, Rabi Tarfon lui a dit à ce chassid, mets l'argent entre eux et tu t'en vas. Balif Rabi Akiva à marlo, il est venu chez Rabi Akiva, Rabi Akiva lui a dit, "Mais ben non, tu ne peux t'en sortir que si tu payes à chacun d'entre eux. Donc c'est la marquette de Rabi Tarfon et Rabi Akiva en ce qui concerne une vente. Visal Kadadach de Mishtava, si tu veux dire maintenant si tu veux dire maintenant qu'il s'agit d'un cas où il a juré et que selon cette braïta, même dans une vente, ils sont à marloquet, Pas comme la braïta précédente qui disait que dans un cas d'une vente, il n'y a pas de marloquette. Selon cette braïta, même dans un cas d'une vente, il y a une marloquet. Mais il s'agit d'un cas où il a juré, comme on a dit. Si vraiment tu dis qu'il s'agit d'un cas où il a juré... Alors, est-ce possible Est-ce qu'un chassid aurait juré à faux C'est-à-dire, si tu penses que selon Rabbi Akiva, c'est que s'il a juré à faux, qu'il doit payer à chacun, comment tu vas comprendre ici Un chassid, il a juré à faux Tu vas me dire, non. Quand il a juré à faux, c'est un rachat. Ensuite, il a fait Tshuva, il est devenu chassid. La dit non, ce n'est pas possible. Pas que ce n'est pas possible de faire Tshuva et de devenir chassid. Ce qui n'est pas possible, c'est qu'on sait bien que de, de quel chassid il s'agit ici, il s'agit d'un tana partout tu vois dans les Mishnehats, dans les Braithos, c'est l'histoire d'un chassid, il s'agit soit au Rabbi Ben Baba, au Rabbi Uda il s'agit soit de Rabbi Ben Baba, soit de Rabbi Uda Ben or, dit l'Agmara, eux, c'est sûr qu'ils n'ont jamais juré à faux, ils étaient depuis le début chassid, Rabbi Uda Ben Bava, et Rabbi Uda Ben ils étaient tadikim depuis le début, donc ne me dis pas que la Mahloquette, elle est dans un cas où il a juré, tu vois bien que Rabbi Akiva pense qu'il faut rendre à chacun, même s'il n'a pas juré, et selon une version, même dans un cas d'une vente. Donc, si selon Rabbi Akiva, même s'il n'a pas juré, il doit rendre au propriétaire absolument, notre Mishnah qui n'a dit de retrouver le propriétaire que s'il a juré, ne peut pas aller comme Rabbi Akiva. Et là, l'Olam Rabbi Tarfani. La Gemara accepte l'objection. Donc, il faut dire que notre Mishnah elle va comme Rabbi Tarfani. On modère Rabbi Tarfani, a dit Rabbi Tarfani qui a dit qu'il pose le vol entre eux et il s'envole, il s'en va, c'est que si il n'a pas juré. Rabbi Tarfon sera d'accord que s'il a juré, il doit rendre à chacun, comme dit le pasuk, maïtama Damarka, comme a dit la Torah, la hache machmato. il doit rendre au propriétaire le jour où il reconnaît sa faute, donc il est obligé de retrouver le propriétaire s'il a juré. Et notre Mishnah va comme Rabbi Tarfon. Le Rabbi Akiva, afalgav de la Mishnah va kanis. Selon Rabbi Akiva, même s'il n'a pas juré, on lui fait un knas que malgré que Minatora il n'a pas l'obligation de retrouver absolument le propriétaire, eh bien, il doit quand même le retrouver. Selon Rabbi Akiva, il doit quand même le retrouver, il doit le rendre à tout prix. Même s'il n'a pas juré, selon Rabbi Akiva. Vers Rabbi Tarfon, la Gemara demande, selon Rabbi Tarfon, on a un problème. Mirde, puisque Echad va le sagya de l'Oda. Quand il a juré, il ne s'agit que d'un cas où il a avoué ensuite. Pas qu'il y a des témoins contre lui. Il s'agit de quelqu'un qui a fait de shuvah, qui a avoué. Sur lui, on a dit de rendre au propriétaire le capital, le cinquième, faire un korban hacham. Donc il s'agit d'un cas dans le mais il s'agit d'un cas où il a avoué sa faute, il a reconnu sa faute. Si c'est ça qu'il s'agit, alors comment tu peux me distinguer entre s'il a juré ou pas On a dit notre Mishnah qui a distingué, elle va comme Rabi Tarfon. S'il a juré, il doit le retrouver absolument, sinon non. Mais si c'est quelqu'un qui a avoué, il veut faire Tshuva, quand il veut faire Tshuva, on devrait lui dire de retrouver le propriétaire pour s'en sortir, s'en sortir le Shamaim donc Ma iria Venishba, pourquoi tu dis qu'il s'agit uniquement d'un cas où il a juré où il faut qu'il retrouve le propriétaire? A file Bloche même sans jurer, il devrait le retrouver. Lishnaim, Mikem, comme on a vu dans une braïta, fon, il est d'accord que s'il a dit à deux personnes j'ai volé à un de vous mané, un mané, je ne sais pas à qui. Puisqu il paye à l'un un mané, à l'autre un mané, Shekvarodami Piasmo, puisqu'il avoué de lui même, donc il veut vraiment s'en sortir complètement il sera obligé de payer aux deux. Donc, si c'est comme ça, notre Mishnah qui a dit, il a juré, il doit le retrouver, on ne comprend pas Selon Rabbitaphone, quand il s'agit de quelqu'un qui a avoué, eh bien, même s'il n'a pas juré, il devrait retrouver le propriétaire. Et là, Marava. Réponds à Matnitin. En fait, notre Mishnah, c'est différent. Mais Aleman puisqu'il sait à qui il a volé et qu'il a avoué, donc, Evandev a Adour et Mamon marées, puisqu'il peut rendre l'argent à son propriétaire, alors, avec Kemandev Marley, c'est comme si le propriétaire avait dit au voleur, écoute, tu sais quoi, tu ne me trouves pas maintenant, laisse, you que ça reste chez toi jusqu'à ce que tu me retrouves. Puisque tu avoues, que tu es sincère, que tu veux faire, tu vas, tu veux me rendre, alors garde l'argent pour l'instant tu n'as pas l'obligation de me retrouver à tout prix. Et donc c'est pour ça qu'on a distingué entre s'il a juré ou pas, il car. Nishba, s'il a juré, a de le yuli biadra, même si le propriétaire est considéré comme s'il avait dit au voleur, tu sais quoi, garde l'argent. Garde l'argent entre temps. Mais puisqu'il a juré, alors qu'Evan de Baye Kapara, puisqu'il a besoin d'une capara spéciale, le Sagi de il est obligé de lui rendre. Et donc c'est sur ça que la Mishnah a dit, il a juré, il doit le retrouver. Il doit le retrouver partout, même à Madaï. Halo le mais s'il n'avait pas juré, havegabe ça peut rester chez lui comme un gage, jusqu'à ce que le propriétaire retrouve le voleur, rencontre le voleur et qu'il lui rende. C'est pour ça que dans la Mishnah, comme le voleur il sait à qui il a volé, on, ici on a distingué entre s'il a juré ou pas. Si avant de jurer, il était un voleur facile, il lui dit, tu sais quoi, en fait, la vérité, j'avoue, c'est moi qui t'ai volé, je suis prêt à te rendre. Dis-moi juste où, où je te retrouve. Et l'autre lui dit écoute je suis pas là pour l'instant, euh, garde d'argent, c'est comme s'il lui avait dit garde argent et quand on se rencontre tu me donnes. Dans ce cas là, il n'aura pas l'obligation de le retrouver à tout prix. Mais s'il si, avait juré à faux, là c'est plus grave, il sera absolument il aura l'obligation de le retrouver même à Madaï et de lui rendre de manière à obtenir sa capara. Ça c'est dans le cas de notre Mishnah, nous. Sur ça, il hein, n'y a pas de marakat entre Rabitaphone et Rabia Akiva, puisqu'on connaît le propriétaire. Alors ici on va distinguer entre s'il n'a pas juré, ça va, il garde en gage, s'il a juré, il doit rendre. Mais dans le cas où il a volé de cinq personnes, puisque maintenant on n'a pas fait ce barrage de dire Sachant que tu as avoué, tu peux garder entre temps l'argent. Ça servira à quoi de dire tu peux garder entre temps l'argent? On ne sait pas à qui il devra rendre. Ici, il ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est là où ils sont en marloquette Est ce qu'il doit payer cinq fois ou une fois. Donc la marloquette de Rabitaphone et Rabia n'est que sur le cas où il ne sait pas à qui il a volé. Est ce qu'il doit payer aux cinq ou une fois? Mais dans le cas où il sait à qui il a volé, ici on va dire, si c'est un voleur qui a voué facilement, alors il peut garder. S'il a juré, là il sera obligé pour sa capara de retrouver le propriétaire et de lui payer. Aussi bien selon Rabbi Akiva que selon Rabbi Tartfone.